1: Oh. oh, I see a man in the back. As a matter of fact, his eyes are as red as the sun. And the girl in the corner, let no one ignore her 'cause she thinks she's the
2: passionate one.
3: Estos fueron los Outlaws con jinetes en el cielo. Eh, ¿Cómo están esta lluviosa noche de martes, eh, 18 de octubre del 2022? Eh, ya son las 9.5 minutos, o cualquier decir que siendo jueves, pasadas las 9 de la noche, es hora del Mundo Curioso según Fran. Yo soy Fran y están escuchando Radio Catástrofe, el hogar de eh, Mundo Curioso según Fran, Crónica 451 y La Hora Macabra. Y antes de empezar vamos a seguir calentando motores con esta banda francesa que se llama Black Rain con Innocent Rosie, luego eh, eh, Deep Purple con Pictures of Home y, a ver que, y Play With Me con Extreme. Con Play With Me, antes de eso se me fue y se adelantó Dana con Mechorona, así es que Deep Purple, nos vemos a la próxima. Y Black Rain con Innocent Rosie. Y bueno, vámonos con la primera nota de esta noche. Cuando yo era niña, hasta ya muchos, 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 muchos años, los pantalones de mezclilla eran algo que solo se usaban para el trabajo. Es decir, los usaban los obreros tra o trabajadores de campo O bien para los niños o niñas por ser muy resistentes Pero no era algo que se viera de, eh, en común en fiestas o eventos importantes Ahora los pantalones de mezclilla se ven por todos lados Y según la marca pueden variar entre económicos o bastante caros Digamos entre 400 pesos y 16 mil pesos Sí, 16 mil pesos Además, la mezclilla es ya muy delgada y viene pre rota, pre -tallada, pre todo lo que quieran, pre decolorada, etc. Pero el pantalón de mezclilla más caro hasta la fecha es un par de Levi's de los 1880 que se subastaron por 87,400 dólares, 1,750,670 pesos. Este pantalón fue encontrado de una mina en algún lugar del oeste estadounidense por Michael Harris, quien se autodenomina arqueólogo de la mezclilla. El pantalón se subasó durante el Durango Vintage Festivals, un evento de cuatro días que celebra la mezclilla realizado en Aztec, Nuevo México. El pantalón, que tiene una hebilla en la parte de atrás para ajustar el pantalón, eh, fue adquirido por Kyle Hotner quien pagó el 90% de precio, y Sid Stevenson, quien aportó el 10% faltante. Stevenson, quien es dueño de Denim Doctors, un taller que repara artículos de mezclilla en Los Ángeles, señaló que el pantalón era una rareza por su talla y buen estado. Señaló además que existen uno o dos pares de pantalones de mezclilla de esta época en, en museos pero no, es, no en tan buenas condiciones que pudieran incluso usarse. Aparte de un par de lugares donde requiere reforzarse, el pantalón está en óptimas condiciones, comentó Stevenson. El pantalón ahora se encuentra de una, dentro de una caja fuerte, pues <ríe> después de haber pagado esa barbaridad de dinero, dentro de una caja fuerte y puede ser visto solicitando una cita. Stevenson y Hortner esperan poder vender pantalón a un museo para que entonces sí se exhiba al público. Este es Forever in Blue Jeans con Neil Diamond, Blue Denim con Stevie Nicks y tight Pitting Jeans con Conway Tweedy, quien en un momento fue un competidor bastante cercano de Elvis Presley, pero luego cayó en el olvido.
1: If you pardon me, I'd like to say we do okay forever in blue jeans, baby tonight, baby tonight.
4: And she knew I saw right through her tight-fitting jeans I asked her, what's a woman like you doing here? I see you used to champagne, but I'll buy you a beer She said, you've got me figured out, but I'm not what I seem And for a dance, I'll tell you about these tight-fitting jeans I've married money, I'm used to wearing pearls But I've always dreamed of being just a good old boy's girl So tonight I left those crystal candlelights to live a dream And partner, there's a tiger in these tight-bitten Every dance and lord the beer That we went through I'm satisfied I did my best To make her dream come true As she played out her fantasy Before my eyes it seemed A cowgirl came alive Inside those tight-bitten jeans In my mind she's still a lady That's all I'm gonna say I knew that I'd been broke By the time we parted way And I know I held more woman than most eyes have ever seen That night I knew a lady wearing tight-bitten jeans Well now she's back in her world and I'm still stuck in mine But I know I'll always remember the time A cowboy once had a millionaire's dream Lord, I love that lady wearing tight jeans.
3: Para que vean qué visión tuvo San Phillips de Sun Records, él grabó a Conway Tweedy, Johnny Cash, Elvis Presley y. Ay, eh, se fue su nombre Bueno, ahorita me acuerdo eh, Y de ellos Conway Twitty y Johnny Cash Finalmente decidieron encontrar su rumbo Por el country eh, Y Conway Twitty Durante muchísimos más años eh, Siguió cantando y, y vendiendo discos de country También Johnny Cash Johnny Cash fue bueno, un mega éxito Y es un mega ícono del country entonces escucharon con Conway Twitty, Ay, ya sé quién era el otro. Julie Lewis, perdón. Este, escucharon con Conway Twitty, Tight Feeling Jeans, con Stevie Nicks Blue Denim y con Neil Diamond Forever in Blue Jeans. Tres canciones eh, relacionadas con los pantalones de Mespilla. Un mexicano, esta es la nota de número, número dos. Un mexicano busca llegar al fin del mundo en patines. Su nombre es Pedro Iván Gabaldón. Tiene 37 años y es conocido como Mugroso Patines. La razón de su viaje en Patines es una manda. La idea de esto fue por una manda que yo hice por mi hijo. Él tenía 21 años y cayó preso en un condado de Texas. Lamentablemente le iban a aplicar la inyección letal. Entonces yo tengo mucha fe, fortaleza y esperanza. Le pedí a Dios en las oraciones que yo le hacía que le perdonara la vida, y pasó un año de proceso y no nada más le perdonaron la vida, le dan su libertad, señala Gabaldón. Así que en marzo de este año, Pedro Gabaldón inició la travesía en Monterrey, Nuevo León, desde donde se puso la meta de recorrer primero el país y luego encaminarse hacia Argentina. Pedro viaja con una mochila y recorre entre 70 y 80 kilómetros diariamente. De lograr su objetivo se convertirá en el primer mexicano en lograr esta hazaña. En la mochila lleva una casa móvil, se requiere una casa de acampar, se requieren llantas, se requiere tornillera y valero se requieren cambios de ropa, comestibles, víveres y no todo cabe en la mochila, comenta Pedro. Hasta el momento ha recorrido 18 ciudades de México equivalentes a 5.000 kilómetros ya ha desgastado más de 15 juegos de ruedas. En total piensa recorrer 11 países. El patinador espera atravesar Belice en las próximas semanas, seguir hacia Honduras y de allí encaminarse hacia América del Sur, donde espera recorrer los 11 países en aproximadamente un año y ondear la bandera mexicana en el último rincón de la tierra. Deseamos un feliz y seguro viaje hasta allí y de vuelta a hasta México. Estas son tres canciones relacionadas con patines, Sanadu con Olivia Newton-John, de aquella película que dicen que era una diosa griega y bajaba para ayudar a un muchacho que bailaba en patines. Roller Skates con Steel Falls y Roller Skating Child con The Beach Boys.
5: To catch him, Parked the car and music blasted On this sidewalk he was dancing Stealing the show the people watching Roll escape was hard on his track
4: She's
2: a roller skating child with a ribbon in her hair She gets my heart
5: to beating when I see her there You know my heart starts
6: smiling when she sings She's such an angel, I bet she's got wings And we'll make sweet love when the sun goes down We'll even new more when her mama's not around Well, oh my, oh gosh, oh She really sets chills inside of me
0: They got a record playing in the skating rink She comes skating past me and she gives me a wink I go and get my skates on and I catch up with her We do it holding hands, it's so cold I go bird it will make sweet loving when the sun goes down We're leaving
6: new Mama's not in
3: con Roller Skating Child, Steel Pulse con un reggae muy sabroso llamado Roller Skates y Olivia Newton-John con Xanadu. Una película que <ríe> le fue tan, pero tan mal en taquilla con los críticos, con el público, etcétera. Realmente la película está muy malita. Pero bueno, eh, la tercera nota. Todos sabemos que los canes han acompañado a la humanidad desde hace mucho. Pero ¿cuál será la raza del per de perros más antigua? Sabemos que los perros y los humanos conviven desde hace 40.000 años, en la época conocida como Paleolítico Superior, cuando nuestros antepasados eran nómadas, elaboraban herramientas de hueso y aún faltaba bastante para que fundaran grandes civilizaciones. También sabemos que los queridos lomitos descienden de y son parte de la familia Canidae, al igual que los lobos, coyotes, zorros, chacales y dingos. Y sus abuelos son tanto los bobos como los perros salvajes. Bueno, hay estudios que demuestran, eh, estudios de la Escuela de Medicina Veterinaria de Harvard, que un ancestro del husky siberiano coexistió con los seres humanos en el norte de Rusia hace 35 mil años, pero no eran huskies. El por qué los perros se acercaron a las personas siempre será una incógnita, pero desde entonces han sido el mejor amigo del ser humano. Un estudio realizado en 2017, donde se compara el material genético de 161 razas de perros domésticos, determinó que la raza de perro más antigua es el Banshegi, o Banshegi, y aunque no existe una ficha fidedigna de su origen, estos perritos aparecen en los jeroglíficos que se realizaron en el antiguo Egipto, este hace 5.000 años. El Basenji es un perro de raza mediana y pelo corto que por lo general suele ser una mezcla de colores blanco café, blanco negro, entre otros. Los machos llegan a medir 43 centímetros de altura y las hembras unos 40 centímetros y no pesan más allá de 11 kilos. Además no ladran, pero emiten una serie de aullidos muy peculiar cuando están inquietos o amenazados. Requieren entrenamiento y ejercicio constante. Al no tener mucho pelo, son excelentes para personas con alergias. El único problema, ay, perdón, se pegó la hoja del cuaderno. El único problema eh, es que sus cachorros llegan a tener un precio de hasta 29 mil pesos. Lo cual es lógico porque esos fueron los perros que acompañaron a los faraones, ¿no crees? Este es Walk Like in Egyptian con The Bangles, Constellation con Hesham Nati y Music of Ancient Egypt con Egyptian Meditation Temple. eso fue Music of Ancient Egypt con eh, Egyptian Meditation Temple, antes Constellation con Hesham Nasi esa eh, es parte del de, eh, soundtrack o la banda sonora de la serie de Marvel Moon Knight Caballero de la Luna si no han visto esta serie, veanla está buenísima este, y antes de eso The Bangles con Walk Like an Egyptian y llegó la hora de los saludos si ustedes nos escuchan en vivo o en los showreels, en ICLR.com, diagonal radio catástrofe, muchas gracias, 7458 veces gracias, muchísimo más de lo que alguna vez llegamos a imaginar que alcanzaríamos. Este, no los conocemos a todos, pero de todas maneras, muchísimas gracias también a los que nos escuchan en Spotify, en Google Podcast o en anchor.fm. Diagonal francés Gionalto Jaime. francés eh, se escribe como Francés, pero sin el acento, Francis Guionalto Jaime. Este, los que sí conocemos, pues eh, un saludo para y un abrazo para este, Guillermo Vidales, para Yasmín Razo, para Javier Carol en Barcelona, para Mauro Pascuarelli en Buenos Aires, para mi querida Ana Kathy Michel aquí en la Ciudad de México. Yulio Scarlett, también aquí en la Ciudad de México. Este, Moni Almeida, allá en Cancún. Eh, Beth Flash, aquí en la Ciudad de México. Sara Morales, también de aquí. Eh, Mauricio Rey y Lupita Vázquez, allá en el Ajusco. Dante Ávila, eh, ¿quién más me falta? Dante Ávila, eh, Alexoma, eh, Sergio. Eh, Pau Cabareque, Miumi Pulpichán, ¿quién eh, más, Mas, quién más, más? Ischel Garduño y todos, todos los que en este momento olvido, pero de todas maneras siempre llevo en mi corazón. Muchísimas gracias por escucharnos. A los que no conozco, pero de todas maneras nos escuchan, muchísimas gracias y un abrazo para todos. Y ahorita regreso y les digo cómo interactuar con nosotros. Eh, la semana pasada les platiqué del chisme en torno a Rammstein y sus aventuras en México con y sin el muñeco del Dr. Simi Pero salió una notita más que me resultó irresistible Till Lindemann, decidió, el vocalista, decidió quedarse un rato más en México y se lanzó a las paradisíacas playas de Cancún Pero no se fue solo, iba muy bien acompañado por un muñeco del Dr. Simi disfrazado de bombero Prueba de esto es la foto de Til y el Dr. Simi en la playa sentados con Til sosteniendo la mano del muñequito. Algunos usuarios de Twitter comentaron que la foto no era reciente, pero otro usuario se tomó una foto con Til demostrando que seguía en México y sí, efectivamente estaba en Cancún. Caramba, me encanta Til, <ríe> Yo la adopto con todo su Dr. Simi bombero. <ríe> y eh, por lo tanto, lo que sigue es Ramsey con Duhas. Sone y Ostlander, que quiere decir extranjero. Outlander, extranjero, algo que decididamente que T. Lindemann ya no es en México. Eh, antes de eso, Sony y antes de eso, tú las tres canciones de la banda Ramsey. Y bueno, si quieren interactuar con nosotros, es muy sencillo, pueden mandarnos un correo electrónico a cualquiera de los tres programas, ya sea eh, Crónica 451, La Hora Macabra o Este Mundo Curioso según Fran, Catastroferradio.com conmigo pueden contactarme a través de mi Facebook que está con Fran Rivera o en este Instagram estoy como Fran eh, no estoy como Mundo Curioso Fran en eh, Twitter estoy como Mundo Fran Mundo C Fran uno Perdón ya me hice un error ahí. otra vez en Instagram estoy como Mundo Curioso Fran y en Twitter estoy como Mundo C Fran 1. Bueno, entonces todas esas maneras y además está el chat de eh, Fran Rivera en Facebook, está la página y el grupo de Mundo Curioso Según Fran, y qué más, qué más, qué más está el chat de MixLR.com, de Donar Radio Catástrofe en caso de que quieran platicar por ese canal. Así es que hay varias maneras de interactuar con nosotros. Eh, no sé si ustedes recuerden un programa que se llamaba Mythbusters o Cazadores de Mitos Fue un programa que durante 15 temporadas promovió la ciencia y desechó o, o confirmó mitos como el de las películas de Hollywood Donde siempre que un auto choca estalla en llamas, resultó ser falso Ruedas de queso utilizadas como balas de cañón, si sí funcionan <ríe> Y otras miles de cosas Cierta fue una serie divertida e interesante, pero ahora uno de sus episodios ha sido utilizado para liberar de la cárcel a un hombre inocente. Se calcula que en Estados Unidos entre el 4 y el 6% de las personas encarceladas son inocentes. Un alto porcentaje de estos inocentes son personas de bajos recursos de partes marginalizadas de la sociedad. Trabajo policial deficiente, interrogatorios abusivos y la ausencia de tecnología adecuada, porque las delegaciones no son como lo ven en las series de CSI, etcétera, eh, contribuyen a que estos eh, inocentes terminen en la cárcel. El ADN ha, resuelto ser esencial, ha resultado ser esencial en liberar a muchos inocentes, pero para John Galván fue un episodio de cazadores de mitos lo que logró liberarlos. En 1986, Galván fue enjuiciado y sentenciado por iniciar, iniciar el incendio que mató a Guadalupe y Julio Martínez. Fue sentenciado a cadena perpetua por un delito que él insistió nunca había cometido y cuya confesión le habían sacado bajo coerción. Llevó ella 21 años de su, de su condena cuando en el 2007 en la televisión, eh, de la prisión vio el episodio que estaba seguro de su inocencia. Juicio en Hollywood. Eh, ese episodio en que Jamie Hinnem, 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 Hinneman, perdón, Jamie <ríe> Hinneman y Adam Savitt, y su equipo pusieron a prueba un mito de las películas de acción y demostraron que era solo eso, un mito. ¿Cuál? pues que es posible encender una bomba molotov con un cigarro. Ya saben, la escena donde el héroe toma la botella llena de gasolina con una mecha de trapo, acerca su cigarro, evidentemente todavía en la boca, y prende la mecha y avienta la bomba. Bueno, lógicamente sigue la explosión. Por más que el equipo lo intentó, fue imposible, porque se requiere de una flama para lograr encender la mecha no es suficiente el poco calor que hay en la punta de un cigarrillo. De hecho, botar un cigarrillo en un charco de gasolina solo logrará apagar el cigarrillo. ¿Y todo esto qué tiene que ver con Galván? Bueno, pues en septiembre de 1986 estalló un incendio en un edificio de los departamentos en el lado sudoeste de Chicago. En el incendio fallecieron los hermanos Guadalupe y Julio y sobrevivieron sus hermanos Blanca y Jorge. Ellos le dijeron a la policía que una mujer los había amenazado con incendiar su casa. Cuando la policía visitó a la mujer, no le interrogó. Ella no aceptó nada, pero señaló a Galván. Según ella, John, su hermano y su vecino Arthur Armendares habían causado el incendio, así que la policía detuvo a los tres hombres pese a que John había pasado la noche en casa de su abuela. La noche del incendio, y que no había no había más evidencia que lo vinculara al delito, ni a él ni a los otros dos. El detective encargado del caso, Víctor Switzky, esposó a Galván a la mesa. Galván entonces tenía 18 años y durante horas lo amenazó y presionó, incluso diciéndole que le darían la pena de muerte. Tras horas de esta presión y golpizas, los tres confesaron. El detective insistió que Galván había encendido una bomba molotov con su cigarrillo y la había aventado por una ventana. Al ver el episodio de Cazadores de Mitos, Galván, quien en ese momento tenía ya 39 años, sintió esperanzas de hacer la prueba científica de que esto era imposible. Contactó a Tara Thompson del Innocent Project, un grupo que se dedica a liberar a agentes inocentes, y juntos siguieron investigando. Pero no sería sino hasta 2017 cuando lograron que un tribunal escuchara su evidencia y el testimonio de siete personas, entre ellos una persona que confirmó que el detective había torturado a los jóvenes y un perito en incendios quien confirmó que lo dicho en la confesión de Galván era imposible. A pesar de todo, la Fiscalía insistía que la ciencia estaba equivocada. Tuvieron que pasar otros cinco años más para que por fin se revirtiera la sentencia y el veredicto contra John, su hermano y su vecino, eh, fuera desechada. Los tres finalmente están libres tras 35 años en la cárcel por un delito que no cometieron. John, su hermano y su vecino actualmente intentan adaptarse a un mundo que no conocen y a la libertad que tanto añoraron. Les deseamos verdaderamente la felicidad del mundo
0: The jury found the verdict first degree They swore I planned her death to be I prayed they'd sentence me to die But they wanted me to live and I know why So I do life in prison For the wrongs I've done And I pray every night for death to come My life will be a burden every day If I could die, my pain might go away With trembling hands I killed my darling wife Because I loved her more than life. My love for her will last a long, long time But I'd rather die than live to lose my mind And I'll do life wrongs I've done And I pray every night for death to come My life will be a burden every day If I could die my pain might go away If I could die my pain might go away
7: The sun shines I don't know when I'm stuck in Folsom prison And time keeps dragging on But that train keeps rolling On down to San Antonio When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear that whistle blowing I hang my head and cry
8: morning. I was all locked up in jail. Uh -huh. Early that Monday morning, I was all locked up in jail. When they had my crown, baby. You could not be found. When they had my crown, you could not be found. Oh, Lord, you could not be found. Wow, 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 my baby, you shouldn't have treated me the way you did. again. You always can't remember. Little Johnny Lee tried to be your friend. Oh, be your friend.
3: When well, it's good a Johnny Lee Hooker got locked up in jail, um I prison blues. Johnny Cash con Fulton Prison Blues y Los Birds con Life in Prison y perdón, ya no anuncié las canciones porque se me hizo un nudo en la garganta, es que no puedo creer que tras 30 años y presentar la evidencia que los exoneraba, todavía se tardaron 5 años más en liberarlos ¿Qué les va a regresar 35 años? Eh, John tenía 18 años su hermano tenía 20 y el vecino 22, ustedes hagan las cuentas ...les quitaron más de la mitad de su vida... Eh, ...eso... Ah, ...pero bueno... lección no ser pobre... Ese, ...en ningún país... ...porque en todos los países si eres pobre... ...ya te cargo el payaso... ...cuando te arrestan por X cosa... ...seas o no seas culpable... ...en fin... ...vamos a algo más agradable... ...¿les gustan los chetos? ...esos palitos o ricitos de harina de maíz... ...que le dejan a uno los dedos anaranjados... Creo que la mayoría los hemos comido alguna vez, ya sea por antojo, porque sirven de botán en una fiesta o reunión. Son conocidos y consumidos por lo menos desde Canadá hasta América del Sur. Y hasta hacen un cameo en Toy Story. <risa> bueno, ahora, si ustedes recuerdan el villano de Toy Story, tiene los dedos llenos del polvito naranjado. Bueno, ahora en un pequeño pueblo de Canadá, la empresa Frito Lay, subsidiaria de PepsiCo, ha revelado una estatua de unos dedos con las características manchas de polvo anaranjado. Mancha que por cierto se llama chito ¿Pero por qué en Canadá? Bueno, porque el polvito anaranjado se llama Chitl y el pueblito se llama Chitl. Uno <risa> conté y el otro esconde. ¿Dónde más podría la marca Chetos honrar al eh, icónico Chitl no aquí? Señaló James Gostelli, presidente de Seattle Community Club, en un comunicado que compartió. Rito Ley está feliz de la vida y creo que los del pueblito canadiense también. Y francamente está muy simpática la estatua. Este es uh, de Canadá, The Tragically Hip, con A Head by a Century, Steppenwolf con Rock Me y Welcome to My Life con Temple Plan.
2: Listen to our thoughts with illusions of some day
7: cast in a golden light, no dress rehearsal. This is our life.
3: And welcome to my life, Stephen Wolf con Rock Me y The Tragically Hip con Ahead by a Century, tres bandas de Canadá. Bueno, la última y nos vamos. Eh, tristemente en este mundo la corrupción permea todo, hasta los concursos o certámenes de belleza, como el certamen de oso más gordo de la semana del oso gordo, Fat Bear Week. A diferencia de otros certámenes, aquí ganó la integridad. Verán, el Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos cada año tiene el certamen del oso más gordo. Cada año el evento se realiza cortesía del Parque Nacional eh, Katami en Alaska en línea. 12, oso, 12 osos cafés son seleccionados para competir por el título. No, no hay pasarela en traje de baño ni tampoco responden a preguntas como ¿qué harías para cambiar el mundo o lograr la paz mundial? Aunque creo que sus respuestas serían más interesantes. Pero no por eso es menos feroz la competencia. El voto inicia con 12 que se reducen a 8, luego a 4, hasta que se escoge el ganador entre los últimos 2 que quedan. Bonito, transparente y limpio. Pero este año, en los semifinales, unos desconocidos comenzaron a bombardear con votos para alterar los resultados. Afortunadamente, los directivos se dieron cuenta los votos falsos fueron eliminados y se anunció por fin el ganador. El oso 747 con 37.940 votos. En segundo lugar quedó el, voto, el oso 435 con 30.430 votos. Fue realmente una decisión muy clara. Los ganadores y los perdedores se han retirado a sus cuevas donde ahora invernarán. Felices, Felices si al guapo y rechoncho oso número 747 que además es la segunda vez que gana y seguramente esta canción es suya y si no lo ves de todas maneras se, lo, se la dedicamos al oso 747. Es me duele la cara de ser tan guapo con los inhumanos. <tose> Wow. wow. Manos con Les Duele la Cara de Ser Tan Guapo. Y eh, espero que a ustedes también les duele la cara de ser tan guapos porque lo son y lo saben. Eh, esto fue todo por hoy. Mañana es Crónica 451. El jueves regreso yo otra vez con un doctor segundo Fran. Y el viernes es la hora macabra. Siempre, siempre, siempre es a las 9 de la noche. Así es que no dejen de escucharnos. Recuerden que la vida es una fiesta a la que no nos invitan, sino que nos traen. Pero ya que estamos aquí y no hay de otra, <ríe> ni modo que nos vayamos, pueden ser algo así y sí, deciden irse. Hay que disfrutarla lo más posible. No importa si está aburrida, si hay o si están en la fiesta. Esté como esté, lo nuestro es divertirnos porque esa es la única fiesta que tenemos garantizada. Y recuerden bailar como si nadie los estuviera viendo, porque lo bailado, nadie nos lo va a quitar. Eso es para que sigan bailando. I'm so excited con The Pointer Sisters, nos escuchamos otra vez el jueves. Los quiero mucho. Bye.